0: Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Rittler.
1: Wer redet, ist nicht tot. Sozioproduktion. Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Erscheinungsraum. Zeit. Herzlich willkommen zur vierten Folge bei LUTCOR. Dazu also
0: herzlich willkommen, Herr Rechtsanwalt Thomas Schenke. Guten Tag. Guten Morgen, Tim.
1: Sendungsbewusstsein. Sendungsbewusstsein.
0: Hallo, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Heute ein Sendungsbewusstsein mit Frau Dina. Ihr habt sie bestimmt schon bei Vrind gehört. Und wir stellen heute ihren Podcast Zundogo vor. Hallo, Frau Dina.
1: Hallo, du darfst äh, mich Andrea nennen.
0: Ja, mache ich ab jetzt. Gut. <lacht> ähm, Zundogo habe ich, bevor mir... Tine Novak davon erzählt hatte, noch gar nicht gehört und mhm. habe jetzt so in ein, zwei Folgen reingehört. Ähm, erzähl mir mal was darüber.
1: Ja, ähm, ich lese ja sehr viel und ähm, irgendwie, ich habe ja früher mal in meinem Blog so über meine Bücher geschrieben, aber irgendwie fand ich es schöner, davon zu erzählen und deswegen habe ich mal ausprobiert, wie das so funktioniert und ähm, vor allem lasse ich mir auch gerne von Menschen, die irgendetwas mit Büchern zu tun haben, Dinge erzählen und ich kenne halt einfach ziemlich viele und deswegen denke ich so, es könnte auch für andere Leute interessant sein. Deswegen gibt es zwei verschiedene Arten von Folgen, nämlich einmal ich erzähle, was ich so gelesen habe und wie ich es so fand und es gibt Gesprächsfolgen. Mit Leuten, die irgendwie mit Büchern, mit Literatur, mit Gedöns, also mit dem sogenannten Literaturbetrieb im weitesten Sinne zu tun haben.
0: Mhm. Also ich habe da nur zwei Folgen erwischt, in den, denen du rezensiert hast, was ich mhm. auch schon wahnsinnig finde, weil äh, ich könnte mich nicht alleine von einem Mikrofon setzen und erzählen.
1: Ja, das geht. Also für mich war es auch ein bisschen ungewohnt, weil ich habe ja... Eigentlich die ganze Zeit über das bin ich ja gekommen, eigentlich ähm, über Holgi und die Frau Dina verreist Folgen, die ich mit ihm bei Vrind mache. Das waren auch immer Gesprächsfolgen. Aber ähm, irgendwie habe ich dann gedacht, so, das, das muss jetzt irgendwie gehen. Also wenn ich schreibe, dann äh, schreibe ich ja auch immer nur für mich selber und muss mich selber irgendwie im Kopf reden hören. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, das wirklich zu erzählen. Und ähm, halt wirklich Monolog zu halten und dass der nicht irgendwie total steif und abgelesen wird oder so. Das ist, äh, also, das, dass man auch mit sich selber irgendwie plaudern kann. Das ist wahnsinnig schwierig, finde ich. Und äh, das ist natürlich im Gespräch ist sehr viel einfacher. Ja, ah. klar. Ja.
0: Also, ich würde es mich nicht trauen.
1: Musst du ja auch
0: nicht. Deshalb mache ich diesen Podcast. Ähm, wer bist du? Wo kommst du her?
1: Ich komme tatsächlich aus Frankfurt, wo ich auch heute noch wohne. Also mich hat es nicht wirklich wegbewegt im Laufe meines Lebens. Und ähm, ich bin hier aufgewachsen, ich habe hier studiert, äh, ich arbeite hier und irgendwie gibt es hier immer alles, was ich brauche. Ähm. Ja, ich finde es ist, ich find's auch recht angenehm hier. Also mittlerweile, ich dachte auch eine Zeit lang immer mal so, äh, Frankfurt, äh, gibt es sich irgendwie tollere Städte, aber mittlerweile habe ich festgestellt, dass es einfach sehr, sehr viele Vorteile gibt, hier zu wohnen und deswegen bin ich hier geblieben. Also unter anderem, dass man schnell wegkommt. Und die Infrastruktur ist gut und man liegt irgendwie in der Mitte und es ist viel grün drumherum und so. Also egal was man haben will, es ist immer nicht weit weg.
0: Das das kommt. Was ist denn für dich der schönste Ort in Frankfurt?
1: Ähm, wahrscheinlich der Palmengarten. Der ist hier in Laufweite und das ist also es gibt zwei verschiedene botanische Gärten. Der eine ist der Botanische Garten der Uni, das ist ein richtiger Forschungsgarten, und der Palmengarten ist halt nochmal so eine Pflanzensammlung mit ganz vielen Gewächshäusern und ganz vielen so Tropenzonen-Gewächshäusern und Wüsten-Gewächshäusern und so. Und man oh, kann dann halt cool. wirklich gerade im Winter finde ich das sehr angenehm, wenn es halt draußen so richtig matschig und grau und eklig ist und man irgendwie schon seit Monaten keine lebende Pflanze mehr gesehen hat, so gefühlt, ähm, dann gehe ich wahnsinnig gerne in den Palmengarten.
0: Hm, das hört sich echt gut an. Äh, hm. Wenn ich in Frankfurt bin, werde ich mir dann auf jeden Fall mal an, anschauen.
1: Macht das. Zu jeder Jahreszeit immer super.
0: Was weiß man bisher über dich? Du reist sehr viel. Mhm. Und schreibst darüber in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
1: Genau, also ich schreibe alles Mögliche in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ähm, also zum Beispiel auch ganz viel über Netzthemen ähm, oder anderes Gedöns. Äh, bei der Buchmesse schreibe ich Buchmesse-Sachen. Ähm, aber das, was irgendwie, was mir so am meisten Spaß macht, muss ich mal ehrlicherweise zugestehen, das sind halt schon so die Reiseberichte. Und. Ähm, da bin ich so halb bisschen im Reiseblatt angedockt, mache da auch Redaktionsarbeit. Also, das heißt, ich kriege auch Texte von Autoren reingereicht, die ich redigieren muss. Ich bereite auch Sachen fürs Netz auf. Ich baue auch Seiten selbst, also alles klassische Zeitungsmacherei, also eigentlich alles, ja. Und dann so alle paar Wochen hat man dann eben wieder mal eine von diesen Reisen. Also das dann, sind dann meistens Pressereisen, also Einladungsreisen. Man wird dann entweder vom Fremdenverkehrsamt eingeladen oder manchmal von einem Hotel, manchmal von einer Fluglinie. Ganz unterschiedlich. Und manchmal tun sich auch mehrere Partner zusammen und so. Und dann geht es irgendwo hin und... Äh, dann wird man halt, es gibt meistens ein ziemlich enges Programm und dann wird man da so durchgescheucht. Und das ist sehr komprimiert, das gibt meistens relativ wenig Freizeit. Und dann kommt man zurück und denkt sich immer so, äh, jetzt hätte ich gern drei Tage frei, aber die hat man dann halt nie. So. Und wir kriegen das, diese Einladungen halt immer an die Redaktionen geschickt. Und dann gucken wir uns die an, ob die für uns interessant sind. Oder auch nicht. Passiert doch manchmal, dass wir denken, so, äh, nicht schon wieder oder so. Ähm, und wenn es interessant genug ist und wir das nicht irgendwie schon hatten in letzter Zeit oder es einfach zu langweilig ist oder zu, zu werblich, das ist ja auch ganz oft der Fall bei diesen lokaleren Sachen, besuchen Sie die so und so Therme gerne auch mit Ihrem Partner, ähm, mit Sauna und Gedöns und so weiter und da musst du halt irgendwie so einen Werbeartikel über die So- und so-Therme in den Alpen schreiben. Ja? Und das machen wir halt nicht. Weil das ist dann halt wirklich ganz kurz vor der gekauften, dem äh, gekauften Artikel, ja.
0: was naja, so. würde jetzt erwarten, dass ihr dann sehr positiv drüber schreibt, oder?
1: Das würde man wahrscheinlich erwarten und das ist, ist wahrscheinlich auch der Deal. Aber ähm, ja, das ist einfach irgendwie, das ist, das ist halt irgendwie Quatsch. Also. Ich meine, niemand kann mich zwingen, über irgendetwas positiv zu schreiben. Wenn es mir nicht gefällt, dann gefällt es mir halt auch nicht. Und dann schreibe ich auch, dass es mir nicht gefällt. Das habe ich zum Beispiel bei, ähm, bei Tropical Island mal gemacht, in der Nähe von Berlin. Dieser Tropenwahnsinn in dieser Zeppelinhalle. Da gab es dann irgendwie einen ziemlichen Internet-Gegenwind. Äh, ich sei irgendwie klassistisch und so weiter. Und ich würde den Armen... Äh, den Armen Menschen, die sich die echten Tropen nicht leisten können, ihr Vergnügen vergellen oder so. Es ja. <lacht> ähm, war irgendwie ausgesprochen interessant, weil das dort ist halt unglaublich teuer. Also ich finde 130 Euro pro Bett, pro Nacht
0: Wie bitte? Nicht
1: billig. Ja, Und äh, dann kommt noch ein dazu und so weiter. Also das ist nicht günstig und so, ja, also das Letzte, was mir da eingefallen wäre, wäre ähm, das Ganze irgendwie auf, an sowas festzumachen, ja, an irgendwie Arbeitsschichten, Bashing oder sowas, ja, ist doch, also,
0: ja. Ja, also ich habe den Rind gehört mhm. über Tropical Island, ich habe abgefeiert, wie sehr du darüber abgerannt hast. Ich, ich habe Tropical ja. Island einmal von innen gesehen und werde das nie wieder tun.
1: Das äh, ja, das ist irgendwie sehr, sehr. Also ich fand es ganz fürchterlich. Aber komischerweise ist es halt einfach so, dass viele Leute, die ähm, für diese Reisen auch so ein Kuschelthema die denken so, oh, jetzt Fernweh und jetzt wird irgendwie ganz toll und jetzt entführt mich jemand auf eine virtuelle Reise. Aber ich meine, Tourismus ist halt auch ein Thema, wo es kritische Töne geben kann. Und ähm, viele erwarten das halt überhaupt gar nicht. Und das finde ich immer so ein bisschen seltsam. Das ist genau wie Buchblogger, die sich irgendwie Bücher zuschicken lassen und dann sagen, ja, aber ich empfehle ja nur... Und da kriege ich halt auch immer so meinen heiligen Zorn und denke mir so, aber wenn es scheiße ist, dann muss man sagen, dass es scheiße ist. Ja dafür bist du also. Äh.
0: Ja klar, aber ja. wer hat den Mut gegen den, der einem was geschenkt hat, was zu sagen?
1: Ja, das ist immer ganz schwierig und ich habe da ja auch irgendwie keine richtige Lösung für. Aber äh, und, ja, Und
0: Du darfst über diese Reisen dann auch äh, mit Holgi erzählen oder gibt es da irgendwas wie Exklusivrechte? Also, oder gibt nee. es Sachen, über die du nicht reden darfst?
1: Also es gibt Sachen, über die ich nicht reden würde. Alles, was irgendwie... Ähm was Kollegen angeht, zum Beispiel, die da mitreisen oder so, ja. Also das ist manchmal erfreulich, manchmal ist es nicht so erfreulich. Und äh, wenn es nicht so erfreulich ist, dann ziehe ich auch über niemanden her. Das ist also wirklich ein totales Tabuthema. Aber ähm, sonst eigentlich schon. Weil ich gehe als Auge und als Ohr und als Protokollant dadurch und nehme alles wahr. Und versuche es irgendwie einzuordnen und halbwegs Pferd zu beurteilen und ähm, das kann ich ja eigentlich alles wiedergeben, also schon.
0: Und während du reist, liest du viel?
1: Im Flugzeug eigentlich nur, also ich komme beim Reisen, da kommt man realistischerweise zu exakt gar nichts. Also man steht halt meistens ganz früh morgens auf, dann ist man den ganzen Tag auf Achse, dann schafft man es meistens, sich abends irgendwie noch was zu essen reinzuhauen, was dann auch immer so in der Gruppe ist. Das ist ja immer so ein, ein ziemlicher Gruppenzwang. Also ist halt einfach durch die Natur der Dinge so gegeben, dass man sich halt immer in Gruppen bewegt. Und irgendwann macht man dann einfach die Tür hinter sich zu äh, und fällt halt um. So. Und das geht halt ein paar Tage so eigentlich. Also da komme ich überhaupt nicht zum Lesen. Mhm. Also null. Und äh, wenn ich wirklich mal eine Stunde oder zwei frei habe, dann gehe ich natürlich raus und gucke mich um. Weil ich bin ja in einem fremden Land. Und idealerweise nicht irgendwie in irgendeiner Strandburg oder so. Also nee, nee.
0: Ja klar. Ähm, Geschichten findet man auch nur, wenn man hinschaut, oder?
1: Mhm. Genau. Und idealerweise hat man einfach mal einen Moment Zeit für sich und guckt sich um. Also das ist halt auch unterschiedlich. Vom, es hängt vom Veranstalter ab, es hängt auch manchmal vom Land ab und so weiter. Also wir hatten schon total relaxte Reisen. Ich erinnere mich an eine Reise, ähm, das war irgendwie nach Brighton, auch von der Tourist Authority in Brighton. Und da hatten wir wirklich Nachmittage und Vormittage, wo wir einfach durch die Stadt gestravanzt sind und uns umgeguckt haben und, und einfach irgendwie rumsaßen und jeder konnte machen, wozu er gerade Bock hatte und so. Und das ist natürlich ideal, wenn du dir sagst, so, ach, was mache ich denn jetzt? Gehe ich dann noch mal rumspazieren, gucke ich mir das viktorianische Aquarium an. Du kannst ja dann halt zusammensuchen, was dich interessiert. Und dann gibt es natürlich die total durchgeprügelten Reisen. Und ähm, also das hat man in, in China recht gerne. Ich hatte mal eine China-Reise nach Henan. Das war, glaube ich, so ziemlich das Extremste, was ich je hatte. Da saßen wir eigentlich die halbe Zeit nur im Bus rum und ähm, das ist halt, diese Busse sind halt auch nicht wirklich komfortabel, weil die sind für sehr kleine Menschen gemacht, das sind halt diese kleinen Toyota Busse und äh, sobald du irgendwie europäische Außenmaße hast und größer als 1,60 bist, sitzt du da halt auch nicht mehr wirklich bequem und und man fährt dann irgendwie stundenlang durch dieses wirklich sehr, sehr große Land. China ist einfach sehr, sehr groß und diese Provinz, wo wir waren, war auch schon sehr, sehr groß. Und ähm, dann kommt man an und so ziemlich jedes Essen ist halt mit irgendwelchen Funktionären. Und äh, manchmal hält man nur in irgendeiner winzigen Stadt, die potthässlich ist wird rausgeschmissen in irgendein Neon-Hinterzimmer dann sitzt man an so einem runden Tisch, meistens noch mit, pa mit, so, mit so Plastik äh, überzogen und dann sitzen da schon wieder die ganzen Funktionäre und erzählen, wie toll es bei ihnen ist ja. und du siehst von dieser Stadt halt original nichts, also außer dieses Restaurant, dieses Neonzimmer, wo du bist. Und da musst du irgendwie äh, trinken und anstoßen und alle sagen, irgendwie warme Worte. Und äh, dann wirst du rausgeschmissen, dann geht es in den Bus und es geht weiter und du fragst dich so, wie hieß das jetzt nochmal, wo wir hier gerade waren? Ja? Weil diese ganzen chinesischen Städte sehen auch alle gleich aus. Ja? Die sind ja irgendwann mal platt gemacht worden und dann haben sie die gleichen Stanzförmchen-Hochhäuser dorthin gestellt, die du halt überall hast. Und es ähm, ist halt auch irgendwie dann manchmal nicht so produktiv. Also da weiß ich dann manchmal auch wirklich nicht so richtig so, ähm, ja, okay, das hat mich jetzt drei Stunden meines Lebens gekostet und ich weiß nicht, gerade nicht so genau, warum.
0: Warum also, bin ich hier? Ja, warum,
1: warum, was, wa, was mache ich hier? Gott, warum sitzt da schon wieder so eine Tourismusverantwortliche und erzählt mir irgendwas? Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ähm, ja, das sind so manchmal die Extremsituationen. Und ähm, auf dieser Reise hatte ich, weil ich irgendwann mal abgehauen bin, hatte ich exakt eine Viertelstunde Zeit und in dieser Viertelstunde habe ich auch wirklich so, du versuchst ja dann auch immer so Personen zu finden, die wirklich was sagen können mhm. und in dieser Viertelstunde habe ich dann wirklich die Person getroffen, die meine gesamte Geschichte dann bestimmt hat ja? und ähm, wo ich denke, lasst die Journalisten doch einfach mal ein bisschen vom Haken, weil die wissen sonst echt nicht, was sie machen sollen. Aber in China ist es halt wirklich so vorgesehen. ja. es ähm, ist ja auch die Art, wie zum Beispiel Chinesen reisen. Die reisen in großen Gruppen und ähm, schauen sich das an, was berühmt ist. Also die, der, der, das große berühmte Schloss so und so, die große berühmte Burg so und so. Das wird dann so mental abgehakt und wenn man damit durch ist, dann ist die Reise vorbei. So und ähm, das ist halt auch die Art, wie man dann in China reist, weil so macht man das ja. Das ist ja, das ist, so reist man ja. So funktioniert es ja. Ja, das ist ja was, was, was erwartet wird, was auch von allen anderen in China erwartet wird. Und das ist dann natürlich ein bisschen schwierig zu sagen. So ja, aber ich bin Europäer, ich funktioniere anders. Dann habe ich mit einem Guide mal geredet und ähm, der fragte mich dann so, wie machst du eigentlich Urlaub? Und ich so, naja, ich mache eigentlich gar nicht so viel Urlaub. Ich besuche meistens irgendwelche Freunde und so. Und ja, und dann reist ihr zusammen. Ich so, nee, manchmal gehe ich auch einfach nur spazieren oder lauf rum. Oder guck mir eine Stadt an. Ja, alleine oder was? Ich so, ja, warum nicht? Ja, fühlt man sich da nicht Voll nicht einsam, wenn ich alleine durch eine Stadt laufe. Ich finde das eigentlich sogar eher angenehm. Aber das ist halt wirklich nicht überall und nicht allen Kulturen so zu vermitteln. Ja.
0: ja. Ich glaube auch, ist, in jedem Land gibt es eine andere Reisekultur, oder? Also.
1: Ja, nicht in jedem, aber also ich, ich meine, es gibt auch in Deutschland ganz viele verschiedene Reisekulturen. Ähm, es gibt ja Leute, die sind total glücklich, ins Tropical Island zu fahren. Es gibt Leute, die fahren in die Domrep und knallen sich da drei Wochen an den Strand und okay. dann fahren sie wieder nach Hause. ist auch nicht meine Reisekultur. Ähm, ich war einmal in der Domrep und ähm, war dann, ähm, also eigentlich war es, um äh, Kakaoplantagen zu besichtigen. Also wir hatten wirklich einen, einen Zweck, dorthin zu fahren. Aber es gibt dort halt nur so Touristenhotels. Und wir waren dann auch in so einem typischen Strandressort ähm, unter den ganzen Normaltouristen so. Und ähm, das war ein bisschen erschreckend, weil... Ähm, jedes Mal, wenn wir außerhalb dieser Ressorts irgendwas gegessen haben, gab es guten Kaffee und gutes Essen und frischen Salat. Und dann bist du in diese komischen Tourieressorts gegangen und da gab es halt irgendwie aufgewärmte Pizza. Ja? Und du denkst dir so, sag mal, und schlechten Kaffee. Aber der schlechte Kaffee ist immer für die Amerikaner, weil die...
0: Stehen auf schlechten all... Kaffee.
1: Die kriegen von allem anderen sofort Herzinfarkt, glaube ich. <lacht> also das ist das ist ganz schrecklich. Überall in der ganzen Karibik hast du überall ganz tolle Kaffeeplantagen und Kakaoplantagen und so. Mhm. und Aber da fahren ganz viele Amerikaner hin, deswegen ist dort der Kaffee wirklich meistens ziemlich schlecht. Schade, eigentlich. <lacht> <Ja>.
0: Oh Mann. <lacht> ja, es ist
1: irgendwie, es ist total spannend. Ähm, und äh, das ist schon wieder, also diese, diese Strandkultur ist schon wieder eine total andere, die ich, wo ich auch immer denke, so, sag mal, ihr bewegt Echt euren Arsch nicht aus diesem Hotel raus, ne? Nee,
0: die sind nee, ja auch so. zum Erholen da.
1: Genau. Also, ich würde da nach drei Tagen durchdrehen. Also, das <lacht> ist... Ich kann das überhaupt nicht. Ich bin viel zu viel zu hibbelig. Ich Respekt. muss da immer rumlaufen.
0: Drei Tage Respekt.
1: <lacht> <lacht> also, drei Tage, ja, da könnte ich dann vielleicht noch irgendwie ein bisschen lesen und so, aber dann ist echt aus, dann, dann muss ich irgendwie rumlaufen, so. Und auch wenn es nur ein ganz kleines Kaff ist, das ist mir vollkommen egal. Also Hauptsache rumlaufen.
0: Ja, sich die Sachen anschauen, ne? Mhm.
1: Ja, und das muss jetzt auch nicht die berühmte Burg sein oder so. Manchmal reicht das schon, wenn man... Also ich für meinen Teil fahre ja im Sommer immer eine Woche in den Thüringer Wald. Und äh, das ist dort eigentlich eine Schreibwerkstatt und wir setzen uns da hin und... Schreiben die Dinge, wo wir übers Jahr immer nicht schaffen, das zu schreiben. Es sind auch einige Journalisten, Studenten und so weiter dabei. Und ähm, das ist wirklich am Arsch der Welt. Es gibt dort wirklich nichts. Aber trotzdem muss ich da durch den Wald laufen, muss mal wieder gucken, ob alle Häuser in dem Kaff noch stehen, ob die Kirche noch da ist. Äh, man läuft so einmal durch, guckt so, ob irgendwie... Ah, das Haus ist auch schon wieder leer und so. Ach, das ist verkauft und, und so. Also irgendwie, ich weiß nicht, muss meine Umgebung immer irgendwie gut kennen, sonst fühle ich mich auch nicht wohl. Ja.
0: Ich kann das Gefühl gut nachvollziehen.
1: Mhm.
0: Ich habe jetzt eine Reiseexpertin sozusagen an der Angel. Was ja. Was ist das, wenn ich reise? Was ich am dringendsten einpacken muss?
1: Was für mich am dringendsten ist, sind meine ganzen Stromkabel. Also, es ist leider so. Ähm, ich habe einmal, ähm, ist mein Koffer nicht angekommen. Und wenn der Koffer nicht ankommt, über Tage hinweg, dann lernst du, was wichtig ist. Weil es gibt einen ganzen Haufen Dinge, die man vor Ort kaufen kann. Du kannst vor Ort... Ähm, Unterhosen kaufen, du kannst vor Ort Zahnbürsten kaufen, du kannst alles vor Ort kaufen. Aber versuch mal, ähm, ein Batterieladegerät für deine spezifische Kamera zu organisieren.
0: Oh, schöner Spaß.
1: Ein großer Spaß. Ich habe einmal tatsächlich mein Batterieladegerät vergessen und äh, habe es gemerkt am ersten Tag in Japan. Und ich war Gott sei Dank in einer großen Stadt in Fukuoka und da bin ich dann in den größten Elektroladen und habe gebetet, dass sie ein Ladegerät für eine Leica haben. Was ja auch schon wieder so eine besondere äh, Herausforderung ist. Weil es jetzt nicht so die Allerweltskamera ist, aber sie haben tatsächlich eins gehabt und meine Woche Japan war gerettet. Aber also das, das ist wirklich das Allerschlimmste und das muss ich, das kontrolliere ich mehrfach. So, Hast du genug Akkus dabei? Hast du dein Akkuladegerät dabei?
0: Und es gehört Und ins Handgepäck. Das oder? ist
1: das Wichtigste, ja. Ja, absolut. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Alles andere kann man kaufen. Ladegerät fürs iPhone kann man kaufen, alles. Aber Ladegerät für die Kamera, hm, schwierig.
0: <lacht> Verstehe.
1: Mhm.
0: Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Nee, ne? Nee, absolut nicht. <lacht> Klar, hat man ja. selten ein Problem mit so im Alltag. Ja. Tausende von Adapter, Adapter musst du haben, oder?
1: Nee, gar nicht mal so viele. Also ein paar Adapter habe ich, ja. So drei, vier, fünf, fünf, glaube ich. Ja. Also die, me ist die meisten wiederholen sich auch wieder irgendwie. Oder du kannst halt irgendwie mit zwei Stö Stöpseln operieren, obwohl eigentlich irgendwie drei Löcher da sind oder so. Also, das ging jetzt, das geht immer irgendwie. Das ging jetzt auch letztens in, in, meine letzte Reise war jetzt Nepal vor Weihnachten und da musst du dann halt immer so ein bisschen gucken, weil der Abstand stimmt nicht ganz und dann fällt der Stecker manchmal so ein bisschen raus und da muss man dann mal irgendwas drunter stellen oder so, um das Ganze irgendwie zu stabilisieren, aber das geht dann auch ohne Adapter ganz gut.
0: Okay, der Nerd in mir stirbt gerade. <lacht> Echt? Ja. Wieso das denn? Also ja, ein bisschen Bastellösung. Ja, Bastellösung in allen Ehren. Ja, aber nicht, wenn Strom durchfließt und genügend Strom der Aua macht.
1: Ja, aber das ging ja.
0: Was wären denn, Oder was wären jetzt die besten Reiseziele, die du jemandem empfehlen würdest, der was von der Welt sehen möchte?
1: Also wahnsinnig interessant finde ich immer Asien. Das ist. Äh, da sind die Leute meistens freundlich und das ist irgendwie, die Infrastruktur ist okay und äh, das Essen ist meistens gut, wenn man nicht irgendwie sich die ganze Zeit in Nordchina aufhält. Und ähm, da gibt es dann halt von morgens bis abends frittierte Bröckchen. Äh, <lacht> Ja, das war, also du, du merkst vielleicht, diese China-Reise, diese eine China-Reise hat mich sehr geprägt und die war ein bisschen traumatisch, aber sehr intensiv und sehr interessant immer wieder. Also lernt man einfach viel. Das ist ja das Komische, ist ja, je unbequemer und je seltsamer es ist, desto mehr lernt man ja auch. Also wenn alles irgendwie so äh, toll ist und passt und gechillt ist und alles super angenehm und so. Das, ist, das merke ich mir dann immer nicht so richtig. Da komme ich dann am Ende der zwei Wochen an und denke mir so, ja, mh, schön. So. Ja, kann jetzt aber nicht so viel drüber sagen. War aber schön. Mhm.
0: <lacht> ja, klar. Ja. Hattest du da auch schon Reisen, wo du so richtig mehr entspannen konntest, die mehr so viel Urlaub waren?
1: Ja, das hat man auch. Also wenn man so Karibikreisen macht zum Beispiel oder so Seychellen oder Malediven oder irgendwie sowas, ja, da gibt's halt nichts. Also da machst du, du kannst da nicht, die gesamte Karibik ist ja halt komplett kultur-, also ziemlich kulturfreier Flecken dieser Welt. Ähm, du hast in der, auf Dominika ist da noch mal ein bisschen was, aber ansonsten, ist, 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 wenn du, ein wenn Haus du 50 Jahre alt ist, ist es ja schon alt. Und ähm, die ganze Infrastruktur besteht halt darin, äh, Amerikanern einen angenehmen Urlaub zu ermöglichen. Und ist dementsprechend ist diese gesamte Weltgegend darauf ausgelegt. Und ähm, also da habe ich so auf den Turks und Caicos Inseln oder ähm, was war das, die britischen Jungferninseln. So, also wenn du dahin fährst, da ist halt Strand und das ist halt, äh, ja, Strand und Wasser und Himmel und Strand.
0: Okay, wie viel kannst du dann darüber schreiben?
1: Wenig, das ist das Problem. Also in der Karibik kannst du fast nur, über, also die, das Einzige, was es dort irgendwie an Vergangenheit gibt, ist halt Piraten. Und da hat halt so jedes Inselchen hat so seine eigene Piratensage. Und das ist das halt, was du darüber schreiben kannst. Das war's.
0: Okay, Karibik, kein Fleckchen. Karibik
1: ah. ist schwierig, ja.
0: Und mit ähm, reisenden Amerikanern hast du es nicht wirklich?
1: Äh, es kommt drauf an. Also es gibt ganz reizende Leute, wenn sie so individuell durch die Gegend fahren. Aber ansonsten... Ähm, also in der Karibik gehe ich ihnen ganz gerne aus dem Weg, weil sie da irgendwie so super sicherheitsfanatisch sind und dann immer so mit ihren 150 Schwimmwesten und Schwimmnudeln und Schwimmärmchen und so. Und ähm, wo ich mir immer denke, so, sag mal, das ist hier irgendwie 1,50 tief, ja, entspannt dich doch mal.
0: Oh Mann.
1: Ja. Das also okay. ist bisschen, ein bisschen strange. Okay. kann ich immer nicht so, also da, da habe ich wirklich Probleme, Leute ernst zu nehmen einfach.
0: Ich, ich ja. würde den ganzen Tag lachend rumlaufen.
1: Ja, wahrscheinlich. Oh,
0: <lacht> <schlimm>. <lacht> Entschuldigung. Mhm.
1: Du bist irgendwie ein bisschen leise, ne?
0: Die ganze Zeit schon. Nee, jetzt geht's. Ah, okay, ich muss nur noch mal näher ans Mikrofon. Boah, stehen geblieben.
1: Hm. Ähm, ja, Reisenden, unterschiedliche, äh, unterschiedliche Reisende, genau.
0: genau. Reiseziele, die besten Reiseziele. Die besten
1: Reiseziele. Ähm, also, Asien finde ich ja super. Und ähm, also China ist halt ein bisschen anstrengend, weil es halt sehr wibbelig ist. Und ähm, äh, ja, also da gibt es verschiedene Komponenten des Anstrengendseins. Es ist auch wahnsinnig anstrengend, äh, die Toilettenkultur. Das kann dir den Tag wirklich madig machen. Also wenn du Pech hast, bist du halt in einem Land, wo es einfach nur Erdlöcher gibt. Und das ist auch total okay. Also ich bin in Russland, in Afrika, überall habe ich über irgendwelchen Erdlöchern gehockt. Und das war auch in Ordnung. Und ähm, wenn es dann noch draußen ist, ist es völlig in Ordnung. Ähm, aber China setzt da einfach noch mal einen drauf, weil die können mit Erdlöchern nicht umgehen. Das muss dann alles gekachelt werden. Und ähm, wenn man damit aber nicht wirklich pfleglich umgeht, ähm, dann sieht man halt auf diesen Kacheln echt mal jeden Spritzer und jeden mhm. Schmierer. Und äh, da liegen dann irgendwie bergeweise, also knöcheltief wartest du irgendwie durch benutztes Klopapier. Ich habe auch schon... In einem, ich war schon mal in einer Toilette, es war eine ganz, ganz neu gebaute, auch bei so einem, äh, sehr, sehr, bei einer sehr großen Sehenswürdigkeit, die demnächst irgendwie, die wollen sie auch als Weltkulturerbe und so weiter. Also, die, die haben das Mörder aufgebaut und riesen Parkplatz planiert und ein ganz neues Klo gemacht. Und ich komme so in dieses Damenklo und denke so, es gibt's nicht. Also, es gab drei so Hockklos. Und ein Western-Style. Das ist ganz normal, dass das eigentlich so aufgeteilt ist. Das Problem war, die Trennwände fehlten. Also du hattest dann so Gemeinschaftsklo. Und ich setzte mich dann halt auf dieses Western-Style, also auf diese normale Toilette. Und dann ging die Tür auf und dann kam so eine Oma rein, grüßte freundlich, zog sich die Hose runter und setzte sich nebenan. Und du denkst dir so, sag mal, das ist jetzt gerade... Jetzt, jetzt ist gerade ein bisschen gewöhnungsbedürftig so. Also, ja.
0: Ja, andere Kultur, ne?
1: Ja, sehr, irgendwie. Und ähm, dann machen sie halt auch die Tür nicht zu, beim auf dem Klo, ja. Und du, du gehst halt irgendwo rein und dann hast du immer irgendwelche quiekenden Omas, weil sie die Tür nie abschließen. Und äh, wo ich mir jetzt mal denke, so, Kinder oh, macht doch die Tür so. Und dann hatte ich ja von diesen ganzen frittierten Bröckchen auch noch Durchfall. Und das hat die Sache irgendwie potenziert. Also es war eine körperlich wirklich für mich sehr anstrengende Reise. Weil manchmal denkst du halt wirklich so, du musst deine simplen Körperbedürfnisse irgendwie befriedigen. Du musst genug trinken, du musst regelmäßig aufs Klo gehen. Also solche Basisdinge. ja.
0: Mhm.
1: Und manchmal schaffst du es einfach nicht, überhaupt nur diese Basisdinge äh, geregelt zu kriegen weil die Infrastruktur nicht da ist, weil es irgendwie gerade nichts zu trinken gibt, weil irgendwie, was weiß ich. Und äh, dann wird es halt wirklich anstrengend.
0: War dann eine anstrengendste Reise bisher, oder? Ja. Wann <lacht> war
1: die? Zum Abstand. Ah, vor ungefähr zwei Jahren muss das gewesen sein.
0: Ui, die hat dich nachhaltig beeindruckt. Die
1: hat mich nachhaltig beeindruckt, ja. Ich war seitdem auch nicht mehr in China, ich weiß auch nicht.
0: Ich wollte gerade fragen, würdest du wieder hinfahren?
1: Ah, ich war in Hongkong, war ich seitdem tatsächlich. Und Hongkong äh, das ist. Die voll... China. Nee, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, ich würde mal wieder. Hm? Vielleicht mehr so Süden.
0: Das Obwohl ist es so besser. anstrengend war.
1: Der Süden ist ein bisschen, der ist nicht so anstrengend. Und äh, da ist das Essen auch besser. Also im Norden gibt es halt diese ganzen frittierten Bröckchen. Hm. Und nach einer Woche, also das ging mir jetzt auch tatsächlich in Nepal ein bisschen so, weil. Ähm, in Nepal ähm, sind die Leute sehr arm und das Essen ist sehr eingeschränkt, momentan sowieso noch mehr, weil es kaum Energie gibt und es gibt kaum Benzin und so weiter und ähm, deswegen gibt es halt irgendwie alle, es gibt halt hauptsächlich Linsen mit Reis und äh, wenn du so ein paar Tage wirklich das Gefühl hast, du hast eigentlich immer nur das gleiche gegessen, ich entwickle dann wirklich einen Heißhunger auf Pizza oder so. und ähm, da fühlt man sich dann so ein bisschen schlecht, wenn man denkt, so man ist so der, der Europäer, der jetzt irgendwie, weißt du, so im Ausland irgendwie in die Pizzeria geht. Genau wie der Japaner, der halt, wenn er nach Frankfurt kommt, in ein Sushi-Restaurant geht, weil alles andere ist ihm irgendwie zu strange. Also man, man, man denkt dann selber so, sag mal, geht's noch? Ja, du bist hier, also im Ausland ist gefälligst, was die Leute essen. Aber dieser Heißhunger auf Pizza, ne? Das, ist, das, das kann einen schon wirklich beschäftigen, das ist ganz
0: erstaunlich. Ich frage mich gerade, wie sehr haben dich deine Reisen verändert?
1: Huh, gute Frage. Danke. Oh. Das weiß ich eigentlich selber nicht so, also ich glaube, ich habe schon ein bisschen anderen Blick so auf Deutschland oder auf meine unmittelbare Umgebung bekommen. Weil ich doch immer wieder feststelle, dass es außerhalb von Deutschland sehr schnell, sehr, sehr viel ungeordneter, sehr viel schmutziger wird. Und ganz oft stehe ich an irgendeiner Straßenkreuzung und denke mir so: Sag mal, also diese Kabellage, ne, da, muss, da müsste mal so ein ordentlicher Ingenieur drüber gehen. Das ist doch alles nicht TÜV-zertifiziert. Oh. Also, ähm, wir leben hier schon, was, was, was die Elektrik und solche Dinge angeht, die Straßenreinigung, ähm, die Züge und so weiter. Wir leben einfach in einem totalen Ausnahmezustand, wenn du das mal weltweit vergleichst.
0: In einem sehr luxuriösen Ausnahmezustand. In
1: einem total luxuriösen Ausnahmezustand. Und ähm, ich habe das halt immer so hingenommen, weil ich dachte so, na ja, ist, so ist es halt, ja, so sieht die Welt halt aus, so mhm. wie hier in Frankfurt-Bockenheim, ja, das ist halt so mein, so so funktioniert Welt, ja, mhm. aber nee, also ich würde mal sagen, 90 Prozent der Welt funktioniert eben genau nicht so, sondern ist irgendwie hin improvisiert und äh, wenn du Glück hast, hast du halt Strom, wenn du Pech hast, fällt irgendwas aus. Ähm, der Bus fährt vielleicht auch nicht immer pünktlich und ähm, also ich bin da doch, glaube ich deutlich entspannter geworden und ähm, also solche Dinge wie ähm, es funktioniert mal nicht so richtig oder man hat mal irgendwas vergessen oder irgendwas klappt nicht oder so und ich habe dann mittlerweile wirklich so einen so Entspannungsmodus, wo ich mir denke so ist doch okay. Ist doch in euch. Oh, ich hab doch alles.
0: Funktioniert Und mein irgendwie.
1: Und hat auch noch Batterie. Ist, ist doch alles gut. Hm. Ja.
0: Wann würdest du dann nervös werden?
1: Um, ich glaube, wenn ich in the middle of nowhere meine Gruppe verlieren würde.
0: <lacht> das
1: wäre dann wirklich anstrengend. So um, in einem Land, wo ich die Sprache nicht verstehe, wo ich nicht genau weiß, um, wie ich wohin laufe wo ich vielleicht nicht genau weiß, wo die Adresse für den Abend ist oder so. Also einmal in, ich glaube, das war in, in Serbien irgendwo, haben sie mir gesagt so, ja, wir treffen uns alle hier wieder haben dann aber beschlossen, irgendwie sich 500 Meter weiter irgendwo zu treffen. Und ich habe das aber nicht mitbekommen, weil ich schon weg war, als sie das besprochen haben. Ja. Und ich stand dann halt echt, ich glaube, 20 Minuten an dieser beschissenen Ecke in irgendwie Novi Sad oder so, kannte keine Sau, wusste, denn Ich glaube, wir, wir mussten irgendwie noch sonst wohin fahren, bis das nächste Hotel war. Und ich stand da und es war Abend und ähm, ich dachte so, sag mal, habt ihr mich vergessen, ja? kommt, kommt ihr irgendwann noch mal wieder, um mich aufzusammeln, was ist los? Ja? Also da wurde mir dann schon so ein bisschen ruhig, ich dachte so, sag mal, wie, wie lange muss ich jetzt an dieser Ecke stehen, bis irgendjemand kommt? Äh.
0: Und wie hat sich das aufgelöst?
1: Ja, sie kamen mir ja dann, als sie irgendwann mal festgestellt haben, dass ich nicht da war und äh, dann kamen sie drauf, dass ich das womöglich gar nicht weiß und äh, ja, dann haben sie mich eingesammelt.
0: Äh, da geht einem der Arsch auf Grundrisse, oder?
1: So ein ja, ja. Ich meine, wobei es ist jetzt halt Serbien, ja. Es ist jetzt nicht Burundi oder was weiß ich. Da, da, da wäre es wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders. Also, ich meine, es war ja eine ganz normale Stadt und so weiter. Und ich hätte zur Not wäre ich halt, also, du fängst dann halt schon an zu überlegen, was du machst, ja. Wo ist das nächste Hotel? Hast du eine Kreditkarte? Funktioniert das alles? Hast du dein, ist dein Personalausweis eigentlich dabei? So ne? So. Also da überlegst du halt schon, was du machst. Aber ich meine, im Grunde, im Grunde kannst du in Europa nicht wirklich verloren gehen. Also nicht wirklich. Mhm. Ja.
0: Wo würdest du denn nicht hinfahren?
1: Ha gute Frage äh, nächste gute Frage. <lacht> ähm, also ich glaube grundsätzlich würde ich überall hinfahren. Ähm, es gibt allerdings Gegenden, die ich einfach nicht so interessant finde. Ähm, ich war komisch. ich habe irgendwie ich habe ein bisschen gestörtes Verhältnis zu, zu ähm, zu Amerika, und zwar zu beiden Amerikas, ähm, da komme ich, also irgendwie hat es mich da noch nicht so richtig hinverschlagen, was ich aber auch mal nachzuholen gedenke ehrlich gesagt, ähm, das muss ich nochmal machen, aber ich glaube, ich würde dann tatsächlich mit Südamerika anfangen, weil ich das dann doch nochmal, ich habe es gern ein bisschen anders als daheim und äh, da ist mir Nordamerika irgendwie doch so ein bisschen zu, hm, weiß nicht.
0: Zu ähnlich, ne?
1: Ja, da weiß man so viel drüber. Ich fahre eigentlich lieber in Länder, wo ich nichts drüber weiß. Das, das finde ich interessanter. Ähm, was ich bisher auch noch ausgelassen habe, ist Australien. Und ähm, da hat man einfach diesen unfassbar langen Flug. Und... Den wird, dass das, das diesen, mit diesem Flug, das kann man ja irgendwie machen, wenn man da drei Wochen ist. Aber so eine Pressereise ist halt eine Woche. ja Das heißt, du fährst irgendwie, du fliegst 20 Stunden und dann bist eine Woche da und dann fliegst du ja 20 Stunden zurück. Mhm. Und mir reichen ja dann irgendwie immer schon so 10 Stunden Flug, muss ich sagen. Das finde ich immer schon ganz, also da bin ich jetzt schon mal ganz froh, wenn ich wieder raus bin. Es ist ja auch nicht so, dass, also man stellt sich wahrscheinlich auch so vor, dass Journalisten dann immer irgendwie so First Class durch die Gegend kutschiert werden. Ja, ist auch nicht. Ja, nee. <lacht> nee, voll nicht. Also so, so super ist das alles nicht. Also gerade wenn du jetzt nicht mit irgendwelchen Luxusanbietern unterwegs bist, sondern mit denen, wo es wirklich interessant ist, nämlich mit den kleineren Anbietern, die vielleicht interessantere und individuellere Angebote haben, gerade die, da fliegst du dann eher Economy und halt nicht irgendwie total. Na ja, gut. Und geföhnt
0: und so. Zehn Stunden Economy ist anstrengend. Fünf ist anstrengend.
1: Nee, fünf Stunden Economy ist nicht anstrengend. Also, für
0: ist, ich, ich finde schon.
1: Also, ich sitze das mittlerweile so auf einer Arschbacke ab und denke mir so, ja auch fünf Stunden passt schon.
0: <lacht> <lacht> Na naja, gut, du gewöhnst dich ja auch dran, ne?
1: Ja, 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 genau. Also, auch so einen 10-Stunden-Flug kriegt man irgendwie rum. Aber da kommt es dann halt, da hat man dann schon mal Zeit zum Lesen. Das ist ganz schön. So.
0: Warst du schon mal in Neuseeland? Nee. Mm
1: -mm. ja. Nee, genauso wie Australien. Irgendwie sehr weit.
0: <lacht> Zu weit? Ja. Obwohl von Japan rüber.
1: Mm -hmm. Ja, von Japan rüber geht's, das stimmt.
0: Aber... Hm. Okay, kommen wir nochmal zurück zum Podcasten. Mhm. Äh, wie hat das bei dir überhaupt angefangen?
1: Ähm, eigentlich... Ich kannte ja Holgi schon eine ganze Zeit lang, also ich kenne ihn ja schon ziemlich lange. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau wann und wie und so, aber irgendwann hat er gemeint, dass er eigentlich wahnsinnig gerne mal einen Podcast mit mir machen würde. Ähm, wo ich mal von meinen Reisegeschichten erzähle. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was der erste war, den wir gemacht haben. Ah, Ich, ich glaube, es war sogar China. Ich glaube, es war die erste China-Reise, wo ich war, in der inneren Mongolei. Das war schon ziemlich freaky. Und ich glaube, ja, genau, so hat es angefangen. Und dann habe ich davon erzählt, so. und äh, er war irgendwie von Anfang an überzeugt, ach, das, das, das wird bestimmt gut ankommen und das tat es dann auch tatsächlich und ich finde es auch angenehm, weil es für mich so ein, ich muss das, ich muss die Sachen nicht so in Form bringen, wenn ich rede, sondern ich kann halt einfach so vor mich hin erzählen und es ist nicht so wahnsinnig anstrengend, wie einen Text zu produzieren ich kann erstmal so ein bisschen ungeordnet, ich kann auf Sachen wieder zurückkommen, ich kann irgendwie, ich bin im Dialog mit jemandem, der fragt vielleicht auch Sachen nach, mit denen, an die ich noch nicht gedacht habe oder so. Und ähm, das ist immer recht angenehm. Man kann das mal so ins Unreine reden. Und dann irgendwann, wenn ich, wenn ich das alles so mal runtergeredet habe, verfestigt sich das ja auch im Kopf. Und dann setze ich mich hin und schreibe halt den Artikel so. Also es ist eine ganz gute Vorbereitung zum Schreiben eigentlich. Und ja, so fing das an. Und äh, ich habe aber festgestellt, um mich herum haben noch einige Leute gepodcastet. Und ich war dann immer mal zu Gast und so. Und dachte so, warum machst du das eigentlich nicht auch? Also, weil es ist so ein schönes Format, man kann sich das auch mal anhören. Also ich habe jetzt vorhin irgendwie groß aktion Küche geputzt und so. Und da hört man halt nebenbei Podcasts. Also ich höre da nebenbei immer Podcasts und mag das wahnsinnig gerne. Und habe mich dann zunehmend gefragt, warum es sowas eigentlich nicht über Bücher gibt. Also es gibt ein paar von Radiosendern, aber die sind dann wieder gleich ziemlich formatiert. so Und... Aber ein Podcast, wo einer mal so ein bisschen ins Unreine redet, wie mir eigentlich so Bücher gefallen haben und vielleicht auch noch so ähnliche Bücher liest, die ich mag. Also es gibt bestimmt 150 Podcasts über irgendwelche Fantasy-Neuerscheinungen, aber das deckt sich halt überhaupt nicht mit dem, was ich mag, was ich lese. Und da dachte ich, naja gut, wenn es das halt nicht gibt, dann muss man das halt selber machen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe es halt selber gemacht. Beziehungsweise ähm, mit Tine und Tines Mann, der sich da ziemlich auskennt. Und äh, dann haben wir das alles irgendwie eingerichtet und hingebastelt und so weiter. Weil ich weiß nicht, ob ich das alleine hingekriegt hätte, alles so. Aber es gibt ja ein ganz gutes Netzwerk für solche Dinge.
0: Ja, ich meine, da kann man sich bei vielen melden, die helfen. Ja, ähm.
1: ja genau. Also gerade auch so im Rhein-Main-Gebiet formiert sich das gerade so ein bisschen und äh, wir treffen uns jetzt regelmäßiger und so. Also es gibt doch immer wieder erstaunlich viele Leute, die, ähm, die da sind, die helfen, die sagen, ach komm, dann komm doch mal vorbei, dann machen wir das zusammen und so.
0: Ja, es ist eine erstaunlich große Community, ne? und das Ja, ist, Ja, ich habe gerade das Gefühl, es sprotzen nur so neue Podcasts aus dem Boden.
1: Mhm. Das kann, ja, ja, das Gefühl habe ich auch. Also, ein bisschen fühlt es sich an. Ich habe ja sehr früh angefangen zu bloggen, so um die Jahrtausendwende rum. Und äh, gerade ist es so ein bisschen wie früher bei den Blogs, so. Mhm. Ähm, also, es kommt so jeden Tag ein neuer, der wird dann aber auch noch wahrgenommen und ist nicht eine Flut von 300, sondern ist wieder jemand, dem. Ähm, aha, interessant, mal gucken, ob er dabei bleibt, hoffen wir mal. Aber es ist noch eine gewisse Einstiegshürde dabei. Das, das, also das sind dann so Leute, wo man sagt so, ja, die wollen das auch wirklich. Und ja, und das ist für mich, ich finde es halt wirklich ein schönes Medium, weil man das so nebenbei hören kann. Und ich muss nicht auf den Bildschirm starren. Das ist halt, ich starre mittlerweile einfach so viel auf Bildschirme, dass ich äh, sehr froh bin, dass ich, ähm, dass es ein, ein Medium gibt, bei dem man, das zwar auch digital ist, aber bei dem man nicht auf Bildschirme gucken muss. Ja. Und das mache ich dann eben so, höre ich so nebenher oder auch gerne zum Einschlafen oder so. Oder wenn ich nachts mal wach werde. Also es gibt ja viele Menschen, die nachts wach werden und mhm. blöd sich rumdrehen und wälzen und so weiter. Und äh, falls mir das passieren sollte, dann lasse ich wieder irgendwie so einen Podcast laufen und weiß genau, in einer halben Stunde bin ich wieder weggesickert, weil das schlaf halt ja. einfach wahnsinnig gut ein, wenn irgendjemand was erzählt.
0: <lacht> ähm, muss es beruhigend sein oder spannend?
1: Das ist mir eigentlich egal. Es darf nur keine lästigen Jingles haben, die mich aufschrecken.
0: Oh, das ist fies, ne?
1: Das ist so wieder... Ach, Vor furchtbar. allen
0: Dingen am Ende einer Sendung.
1: Ja, genau, dass man dann nochmal richtig wach wird. ne? Ja, mhm. ja. Also bei so kurzen Sachen finde ich das ja alles nicht so schlimm und so, aber ja, also meistens ähm, nehme ich lange Podcasts und stelle die dann ein auf nach 45 Minuten aufhören und dann funktioniert das ganz gut. Aber ich mag das halt nicht bei so Radioproduktionen, also die die öffentlich-rechtliche Radioproduktion ist ja eine von vorne bis hinten durchverjingelte Angelegenheit. Und ähm, das, das macht mich wahnsinnig. Ich meine, wenn ihr was zu erzählen habt, dann macht es doch verbal. Ja, dafür gibt es doch Sprache und dafür gibt es Wörter. Da muss man nicht ständig irgendwas dazwischen schalten und hier noch klingeln und dort noch Musik unterlegen. Und also, überhaupt dieses Musik unterlegen, ja, das ist so eine Unart. Kann es nicht ab also fürchterlich.
0: Naja, es gibt eine ganz andere Strömung, die sagt, mehr Umgebungsgeräusche, mehr Musik, mehr...
1: Umgebungsgeräusche finde ich auch gut. Also, ja. dass, dass man so, wenn man wenn man rausgeht und macht einen Podcast über, über Dinge, die draußen passieren, dann will ich natürlich wissen, wo, wo, wo bin ich hier? Was für eine Atmosphäre habe ich hier? Wie hört sich das hier an? Das ist schon, das finde ich auch sinnvoll. Aber dann alles in so einer Musiksoße zu ertränken, das ist ganz, ganz schrecklich. Also ich, ich habe das auch beim beim Fernsehen, macht mich das wahnsinnig. Ich gucke ja irgendwie so gar kein Fernsehen mehr, weil ich weil weiß nicht, mir ist das alles zu schnell.
0: Mit wie vielen Jahren hast du aufgehört?
1: Fernsehen zu gucken? Mhm. Ähm, also ich hatte, ich habe eigentlich kein Fernseher mehr seit... 98, Warte mal, danach habe ich dann auch noch mal ein bisschen mit so einer Fernsehkarte am Computer immer geguckt. <lacht> ähm, aber ich glaube so 2005, ja ungefähr, also so, so mit 30 glaube ich war dann echt Schluss.
0: Witzig. Ich stelle die Frage ziemlich oft, weil ich habe auch so um die 30 gesagt, jetzt reicht's.
1: Ja, da kennt man Scheiß. dann irgendwie das meiste, dann hat man irgendwie mal alle, da hat man dann irgendwie mal alle Simpsons-Folgen gesehen, so. Mhm. Und äh, dann denkt man sich so, naja, das bisschen, was ich jetzt noch gucke, das kann ich mir halt echt über die Mediathek angucken. Und ja, so genau. mache ich das halt meistens auch.
0: Ja, das sagen mir auch ganz viel, dass sie dann so mit 30 aufhören.
1: Ja, ah.
0: Scheint so ein Alter zu sein, wo man. Das ist
1: wahrscheinlich echt so ein Alter, ja.
0: Entweder merkt, okay, das gibt mir nichts oder ich will einfach nur abschalten.
1: Ich glaube, das ist so ein Alter, wo so dieses, dieses etwas seichte Grund. Also, man ist ja erstmal neugierig ne, und will alles wissen und so. So also mit, mit, mit 16, 17, 18 und dann äh, liest man sich ganz viel durch und saugt ganz viel auf und die 20er hindurch geht das ja dann auch noch so und dann guckt man sich vielleicht doch mal ein bisschen artfremdere Sachen an oder bleibt auf irgendwelchen Dokus hängen oder so. Und ich glaube, irgendwann hast du einfach ein Alter erreicht, wo du denkst so, ich will jetzt aber eigentlich ein bisschen tiefer gehendere Sachen haben, als die übliche 0815 Doku. und ähm, Also, äh, mir ist das alles nicht mehr Special Interest genug, was im Fernsehen läuft. Hm. Das ist mir irgendwie zu sehr auf, ähm, auf gefällig gebürstet. Und nee, das gibt mir irgendwie das, das irgendwann hat es aufgehört, mich zu interessieren.
0: Kann ich vollkommen nachvollziehen. Okay, zurück zum Podcast. Mhm. Dann hast du dir von Tino und ihrem Mann helfen lassen, ein Audio-Setup zu Hause hinzustellen.
1: Ja, so ein wahnsinniges Setup ist es jetzt auch gar nicht. Also am Anfang habe ich erstmal ähm, mit dem Kleinen Gomik, das ich auch jetzt momentan gerade in der Hand habe. Das hat mir irgendwann mal Holgi geschickt. Ähm, da habe ich halt einfach reingeredet. Und dann habe ich mal ein zweites Gomik noch bekommen. Und also das war am Anfang erstmal ziemlich improvisiert, aber das ist ja auch total egal. Also das reicht ja auch. Und ähm, dann habe ich irgendwann gesagt, so nach der, ich weiß nicht wie vielten Folge, nach der fünften oder so, okay, ich scheine das jetzt regelmäßiger machen zu wollen. Und ähm, es ist jetzt nichts, wo ich mir sage, so, ja gut, habe ich ausprobiert, interessiert mich nicht mehr, sondern doch interessiert mich weiterhin.
0: Nach der Und, fünften Folge so ein Doku, oder? So, ja,
1: genau. Und dann habe ich mir halt ein Aufnahmegerät gekauft, wo man zwei Mikros dranhängen kann, ähm, dass ich halt, wenn ich wirklich mal irgendwo unterwegs bin, dann habe ich was wirklich Transportables, wo sich jemand neben mich setzen kann, um, er hat ein Mikro, ich habe ein Mikro und dann reden wir
0: so. Und weißt das ist. Was du da benutzt?
1: Das ist so ein TASCAM. Oha. DR. D DR äh, was hat das für eine Nummer? 5 oder so? 50. 50. Ja, okay. Ich könnte aufstehen
0: und gucken. <lacht> Alles gut.
1: <lacht> und dann so ein so Mikrofonpärchen und ähm, ja, also jetzt wirklich gar nichts Tolles. So. Also,
0: ja, kein, kein
1: Scheiß, aber auch nichts jetzt irgendwie mit ähm, ja okay, Audio-Interface. Äh, nee. also Mir war es halt wichtig, dass es transportabel ist. Ähm, weil ich will das ja vielleicht mal irgendwo mitnehmen, ähm, auch mal auf Verdacht so, ah, da könnte jemand Interessantes sein oder so. Ähm, aber im Endeffekt ist es jetzt doch so, dass ich mir lieber Zeit nehme mit jemandem und gar nicht so sehr zwischen Tür und Angel-Podcast oder so, äh, oder auch nicht so, so kurze Sachen mache, sondern ich fühle mich doch auch wohler, genauso wie du, sich mit jemandem hinzusetzen und wirklich länger zu reden. Mhm. Und, ähm, ja. Das finde ich irgendwie auch, weil ich finde, es gibt so wenige wirklich lange Interviewformate ähm, so im, im, im Öffentlich-Rechtlichen oder im, im, im Allgemeinen Rundfunk. Diese Langinterviews, das ist irgendwie so das, wo der Podcast echt glänzen kann. Mhm. Und das, ähm, deswegen finde ich, find ich das auch... Da brauchst da, da, da gibt kann es gar nicht wenig äh, kann es eigentlich gar nicht so viele davon geben zu Themen ohne Ende, weil es gibt so viele interessante Leute ja. es gibt so viele interessante Themen, über die die reden können, von denen man sonst überhaupt nichts mitbekommt. Eigentlich äh, will man das ja alles hören. also ich zumindest ich fühle mich dann immer sehr viel klüger.
0: Ja um, das auf jeden Fall ja. Es ist ja, wie belesen sein. Weil du, bist, du bist sehr belesen.
1: Man wird irgendwann, finde ich, belesen, wenn man in diese ganzen kleinen Expertennischen reinguckt. Und ähm, also mir fällt es ja manchmal schon auf, wenn ich irgendwie ähm, journalistisch irgendwo bin und gucke mir was an und dann trifft man irgendwie einen Experten für so und so. Und du denkst so, also eigentlich möchte ich dem jetzt einfach eine Stunde zuhören, wie der redet. Mhm. Und dafür finde ich das, also dafür finde ich Podcasts perfekt. Wenn genau sowas passiert, wenn du jemanden triffst oder jemand aus, in deinem Radio, aus deinem Radio schalt und der redet einfach eine Stunde interessant über irgendetwas, von dem du keine Ahnung hast. Und das ist ja dann echt das Beste.
0: Mhm. Mhm. Ich schaue gerade auf deine Seite, da bin ich ein bisschen abgelenkt gewesen. Entschuldige.
1: Ja also Literatur ist halt schon so ein bisschen Special Interest, aber ich versuche halt schon, Leute aus möglichst verschiedenen Ecken zu kriegen und ähm, die halt irgendwie so mal erzählen zu lassen, ähm, was sie schreiben, wie es in ihrer Ecke der, das großen Buchbusiness aussieht, ähm, wie sie die Lage irgendwie einschätzen und ja.
0: Sind das alles deine Fotos, die ich da sehe?
1: Ja, ja, genau. Sehr schön. Also ich habe gedacht, ich bebilder das am besten selber, weil dann, ähm, ja. ich habe irgendwie wahnsinnig viele Fotos. Ich mache halt viele Fotos, wenn ich unterwegs bin. Das ist für mich auch so ein bisschen so ein optisches Notizbuch eigentlich. Mhm. Ich schreibe gar nicht so viel mit, sondern ich fotografiere mehr und äh, hangel mich auch da entlang. Das mache ich beim Schreiben, das mache ich aber auch zum Beispiel beim Podcasten. Also ich muss immer erst meine Bilder fertig bearbeitet haben, bevor ich anfange zu podcasten. Mhm. Ähm ja, das, das ist für mich so eine, so eine optische Gedächtnisstütze.
0: So eine Bilderstrecke im Endeffekt.
1: Genau, genau. also ich habe so, ich habe so eine Flickr-Seite und da mache ich immer ein Album für jede Reise. Und äh, dann kommen die da alle rein von Anfang bis Ende. Und das ist dann irgendwie so ein, ein Abbild dieser Reise, dieses Landes, dessen, was ich gesehen habe.
0: Oh, ich denke, Michael wird das in den Shownotes dann auch noch verlinken mit der Flickr-Adresse.
1: Hm, gerne.
0: Ja, der ist super. Der hat sich bereit erklärt, mir Shownotes zu machen, direkt nach dem Video aufnehmen. Das super. heißt, wir werden morgen veröffentlichen können und Ach, das ist, das ist einfach nur geil. Und hier nochmal ein riesen Dankeschön an ihn, weil er macht das super.
1: Ja, Dankeschön. Also du findest mich unter Flickr Andrea FFM.
0: <lacht> Ganz einfach. <lacht> Jetzt hat das es noch einfacher.
1: Jetzt noch finde ich.
0: Mhm. Du hast da einen Sonderpodcast dazwischen. Und dazu bin ich natürlich nicht gekommen, den mir anzuhören.
1: Ach so, das ähm, Bachmann-Wettlesen. Ja, genau. genau. Das ist ja so mein, mein jährliches Hochamt. Okay. Ähm, jeder, der irgendwie mit Literatur zu tun hat, also ähm, mit, mit, sagen wir mal, deutscher Gegenstwarz-Literatur und was in diesem Land hier gerade so passiert, äh, der sitzt da und äh, hört sich halt drei Tage lang diese Lesungen an. Und das sind auch ziemlich viele Leute auf Twitter so, die das machen. Das heißt, ich sitze mal da, höre mir das an und nebenbei habe ich irgendwie so das iPad mit dem, mit dem Twitter-Stream auf dem Schoß. Und dann wird es halt so kommentiert, ob es jetzt gerade gut war oder ob es gerade scheiße war oder ob die Metapher gerade schief ist und so. Das ist irgendwie, man guckt das dann so zusammen. Das ist ein bisschen wie Tatort wahrscheinlich. Also andere Leute machen das mit Tatort. Ich mache das halt einmal im Jahr so mit dem Klagenfurter-Bachmann-Wettbewerb. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich diesen, diesen Sonderpodcast -Sonder gemacht. Ich habe mir freigenommen für die drei Tage und ähm, habe dann immer zu jeder einzelnen Lesung ähm, also einmal kurz das Mikro hingehalten, dass man so ein bisschen Eindruck hat, wer so liest und wie sich das so anhört. Und dann halt direkt zu dem Lesenden, was gesagt ist, das ist natürlich eine Steilvorlage, weil ähm, man kann da wirklich viel zu sagen einfach. Also ich kann jedenfalls da viel zu sagen. Und das äh, ist auch irgendwie ganz gut angekommen so.
0: Das heißt, du bist dort Vorlesende?
1: Nee, 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 nee. Ich äh, war hier zu Hause und saß hier an meinem Stream und... Ich das alles von hier gemacht, Ach so. weil ich mir vorstelle, ich wäre noch vor Ort, um Gottes Willen, da komme ich ja zu gar nichts.
0: Ja, ich dachte, du wärst vor Ort gewesen.
1: Nee, nee, nee. Das wird ja alles auf Dreisat übertragen. Mhm. Das kann man ja alles ganz bequem im Stream hier. Ja, ja, obwohl ich mir überlege, ob ich nicht nächstes Jahr mal hinfahre, das ist bestimmt interessant.
0: Wie hast du mit dem äh, Zundoku angefangen? Hast du lange Vorbereitungszeit gehabt oder einfach rein?
1: Ich habe eigentlich ein, also so einfach rein. Ähm, ich mache sowieso eigentlich ganz wenig Vorbereitung. Ich schreibe mir manchmal ein paar Stichworte auf, ähm, um grob zu wissen, wann so ein Autor mal geboren ist oder sowas. Oder irgendwas, was ich mir halt gerade mal merken will. Aber mehr als ein paar Stichworte ist es eigentlich nicht. Und den Rest rede ich dann halt so frei dahin. Und ähm, nee, ich habe eigentlich ziemlich schnell... Das Mikro genommen und habe reingeredet. Und dann hatte ich so mein, ersten, mein erstes Pfeil sozusagen. Und dann bin ich halt zu so Tines Mann und habe gesagt: So, da ist es, MP3-Dings hier. So, was mache ich jetzt damit? Was muss ich machen, dass das Ding jetzt irgendwie als Podcast veröffentlicht wird? Und äh, also, das, das war wirklich sehr, sehr schnell da. Da habe ich mich einfach hingesetzt habe eine halbe Stunde geredet. Das ging so ganz gut. Aber mittlerweile mache ich das auch nicht immer am Stück. Also, manchmal mache ich es auch so, wenn ich weiß, dass ich nicht so oft zum Lesen komme, dass ich ein Buch nehme, schon mal über dieses Buch irgendwie zehn Minuten rede und dann lasse ich es liegen und dann nehme ich das nächste, weil wer weiß, wann ich dann wieder dazu komme, das aufzunehmen, so. Also, manchmal mache ich das auch ein
0: Häppchen. Und das also, schneidest du dann später zusammen?
1: Das schneide ich dann auch später zusammen, genau. Oh Gott.
0: Ach, Was ist das für eine das? Arbeit.
1: Geht, ist nicht so schlimm, nö. Ist ja okay. einfach nur Copy-Paste und dann zack ist es drin und fertig.
0: Naja.
1: Das geht. oh das geht schon.
0: Wie findest du deine Gäste?
1: Ich frage sie einfach. Also das waren bisher eigentlich immer Leute aus meiner Umgebung, die ich eh schon kannte. Und sagt ähm, sagte ihnen dann so, ja, ich mache ja jetzt hier diesen Podcast, ich weiß nicht, ob ihr da schon von gehört habt und ich würde total ja mal mit dir reden so. und äh, dann sagen die alle erstmal so, oh je und wer weiß, wie ich mich anhöre und so und dann machen sie aber trotzdem mit und dann wird es schon, also einfach, einfach fragen und dann meistens läuft das.
0: Hat dich das Podcasten verändert, das du jetzt sendest? Oder warst du vorher schon durch deine journalistische Arbeit gewohnt zu senden?
1: Ich bin eigentlich immer gewohnt zu senden. Also eigentlich habe ich ja angefangen zu bloggen, noch bevor ich Journalist war. Mhm. Und eigentlich, also irgendwie durch durch das Bloggen bin ich das schon irgendwie gewohnt zu senden. Da habe ich das habe ich auch sehr sehr intensiv betrieben und ähm, das war eigentlich ähm, da hatte ich auch noch mehr Publikum. Also momentan mache ich ja so ein bisschen so ein Nischenprogramm. Ne? Das ist ja auch sehr thematisch ähm, recht exklusiv. Also nicht jeder interessiert sich für Bücher und nicht jeder interessiert sich für die Bücher, die ich lese. Und das ist schon ein begrenztes Publikum. Das weiß ich und das ist mir total bewusst. Also diese Reisesachen, die sind eher... Für die breitere Masse interessant. Mhm. Also da kann das, das interessiert jeden. Da kann jeder mithören. Aber so Bücher sind halt immer so ein bisschen schwer vermittelbar mitunter.
0: Tracks du denn Podcast? Also ich hast weiß. du Zahlen? Wie viele Leute den hören? Was
1: über Podlove halt so anfällt. Ne? Okay. Ja, da gucke ich rein. Da weiß ich, dass es so ungefähr 500 pro Folge sind. Und das ist jetzt halt nicht der Hammer, aber ich bin ja auch noch nicht so lange dabei und ich bin auch nicht so bekannt. Ähm, aber momentan, es macht halt einfach irgendwie Spaß, weil es fühlt sich wieder an wie so, ein, wie so ein neues kleines Medium in einer sehr überschaubaren Community. Und so ein bisschen eben wie früher bloggen. Ähm, du hast halt sehr wenig Honks, du hast halt irgendwie... Kein Rumgetrolle, kein, keine Nervkommentatoren, niemand, der dir irgendwie äh, irgendwo hinpisst oder so. Und das finde ich wahnsinnig angenehm. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang äh, bei uns bei der Zeitung Social Media gemacht und war danach, also ich war so... Ich konnte diese ganze Scheiße einfach nicht mehr lesen, muss man sozusagen. Ja. Jeder hat irgendwie ohne, ohne mitzukriegen, ohne den Artikel zu lesen, dir sofort irgendwo hingepinkelt in die Kommentare und, und, und so unqualifiziert und persönlich und schlecht gelaunt und humorlos und so, ja. Und das ist halt beim Podcasten überhaupt nicht. Du hast da nirgendwo diese schlecht gelaunten, unkonstruktiven Leute. So gar nicht. Weil es halt ein Nischenprogramm ist. Und naja. diese kleinere Nische hat halt Vor- und Nachteile. Und das ist einer der Vorteile, die ich momentan sehr, sehr angenehm finde.
0: Was hältst du eigentlich davon, wenn Podcasts Werbung enthalten?
1: Also es gibt ja einige, die Sponsoren haben und diese Sponsoren irgendwie am Anfang kurz nennen und sowas. Also bei Feuille Töne zum Beispiel ist mir das aufgefallen, die haben das ja, das stört mich überhaupt nicht, gar nicht. Das ist mir vollkommen wurscht, also wenn die da irgendwie ein paar Groschen kriegen, um ihre Bücher oder irgendwas zu finanzieren, so be it. Also von mir aus gerne, das ist mir total egal, aber wenn das irgendwie wenn ich dann irgendwie so alle halbe Stunde so ein Seitenbacher Kind hätte oder sowas. das ist dann schon so ein, so ein Nervpotenzial, das mich stören würde. Also Radiowerbung zum Beispiel ist wirklich das Schlimmste der Welt. Mhm. Und deswegen, ich höre kein, kein Radio, keinen normalen Radiosender. Ich halte diese Werbung nicht aus. Die ist wahnsinnig laut und sie schreit mich an und sie ist, also ich, ich fühle mich wirklich belästigt davon. Und ähm, wenn das so ein Ausmaß hätte, dann würde ich es im Podcast nicht gut heißen. Ich würde ihn wahrscheinlich nicht mehr hören.
0: Also sowas wie der Hoster des Podcast erwähnt, irgendein Produkt und sagt dazu, naja, die sponsern mich heute, ist okay. das, ist,
1: das ist, ja, ja, das ist in Ordnung. Das stört mich nicht. Also ich, ich persönlich war halt immer irgendwie, ich wollte immer Sachen verschenken es gab ja auch so eine große Blockwerbewelle da eine Zeit lang und so. Es hat mich nie interessiert. Ich wollte das gar nicht. Ich wollte nicht irgendwie Werbung machen und mich dann, mir dann vielleicht Fragen stellen müssen, was ich darf und was ich nicht darf oder sowas. Sondern das war für mich immer so ein Freiraum und eben aber auch ein, ich verschenke was. Ich finde das auch in Ordnung, Sachen zu verschenken, weil ich an sehr, sehr vielen Dingen kostenfrei partizipiere und ich finde es dann eigentlich auch nur fair, irgendwas dann zurückzugeben, mhm. ohne ständig irgendwie die Hand aufzuhalten oder zu fordern oder zu sagen, ja, ich will mich darüber finanzieren oder so. Das ist, ich weiß nicht, mir war das immer, ich wollte das immer nie. Andere ja. sehen das
0: anders, ich nicht. Naja Na ja, gut, ich denke, es ist auch eine Frage von Aufwand, ne? Also... Ja, ich klar. betreibe das auch eher hobbyistisch und wenn ich halt ein halbes Jahr keine Zeit habe, habe ich ein halbes Jahr keine Zeit. Hm? Ja. Wenn ich aber irgendwie Sponsoren hätte, müsste ich jede Woche was bringen. Ja? Und, mhm. und das ist dann auch schon wieder eher erarbeitet.
1: Ja, ne? Da wird es echt wieder anstrengend.
0: Mhm.
1: Ja. Nee, das, das will ich eigentlich auch gar nicht so. Nee, soll nicht anstrengend werden. Es gibt Diese Sachen Geschicht auf der Welt, die sind mhm. anstrengend genug. Mhm.
0: Die Geschichten, die du mit Holgi gemacht hast ähm, mhm. bisher, hast du die jetzt gemacht, bevor oder nachdem der Artikel veröffentlicht wurde, den du dazu schreibst? Das so, ist das mal vollkommen so. egal?
1: Das ist im Prinzip vollkommen egal. Mir ist es lieber, und? ich podcaste erst, weil ich dann schon mal so ein bisschen ins Unreine denken kann für mhm. den Artikel. Aber ähm, ein bisschen hängt das auch an Holgi und meinem Terminkalender äh, manchmal geht es halt einfach nicht vorher oder mhm. irgendwas ist halt immer ja. Das ist aber nicht so, nicht so wichtig und nicht so relevant.
0: Hattest du schon die Idee, überhaupt äh, mal mit dem Mikrofon bei deinen Reisen unterwegs zu sein?
1: Ja, ja, ja würde ich gerne, aber das ist mir dann zu viel gerätschaft, weil ich bin ja schon die ganze Zeit mit der Kamera unterwegs. Mhm. Und. Versuche dann teilweise, also da ist mir dann das Mitschreiben schon zu stressig mitunter. ich mir sage, oh, jetzt muss ich auch noch irgendwas notieren. Äh. Ähm, und wenn ich dann noch das, die Gerätschaft, also das, das Aufnahmegerät mitnehmen müsste, dann würde ich, glaube ich,
0: durchdrehen. Das ist
1: nicht mehr zu machen.
0: Es ist also, eigentlich ganz klein, der das kann, oder?
1: Eigentlich ist es ganz klein, ja. Und dann habe ich natürlich noch ähm, die Videos. Also... Ich habe immer das, also ich habe jetzt ein relativ neues iPhone und ähm, dafür mache ich auch noch Videos für unsere Videoredaktion fürs Netz. Oh. Also, genau, das habe ich nämlich auch noch nebenbei. Und dann wird, dann wird es einfach, also gar nicht mehr so von den, von den Gerätschaften, die sind natürlich alle klein. Aber so von der Aufmerksamkeitsökonomie her, was ja. siehst du jetzt eigentlich oder guckst du jetzt eher auf die Bilder oder versuchst du jetzt dir die Namen zu merken oder versuchst du jetzt irgendwie nach Geräuschen zu. Und so. Also da, das wird einfach unglaublich anstrengend.
0: Mhm. Kann ich also mir vorstellen.
1: Viele, schaffen's, viele schaffen noch nicht mal das Multitasking zu sagen, ich mache jetzt, ich schreibe und ich fotografiere. Also für mich greift das so ineinander, dass es gut funktioniert aber das, ähm, Leute manche Leute denken anders, die denken nicht so optisch und für die ist die Kamera schon ein Störfaktor. Also da gibt es halt ganz unterschiedliche Leute. Mir ist es wurscht, und dann filme ich auch noch und das ist okay. Aber dann noch Audio, das wäre mir zu stressig.
0: Hm, kann ich verstehen. Hm. Ähm, was fehlt dir noch an Podcasts? Oder gäbe es was, wo du dich freuen würdest, wenn es diese, wenn es diese Podcasts in Zukunft gibt, wir wollen ja auch immer neue Leute animieren.
1: Animieren ist immer ja. gut. Mhm.
0: Ähm,
1: gute Frage. Also man hat ja schon das Gefühl, es kommt mittlerweile wahnsinnig viel. Ähm, es wird immer mehr. Ähm, was ich vielleicht, glaube ich, noch gerne hätte, wäre so was wie, wie ein lokaler Podcast, der mir interessante Leute hier aus Frankfurt, aus Rhein-Main oder so vorstellt. Also überhaupt interessante Leute zu Wort kommen zu lassen, ist etwas, was ich für mich nie abnutzt. Ich will das immer und dauernd. Was, ähm,
0: was ist denn interessant für dich?
1: Das sind das also ganz oft so Leute von nebenan einfach. Ähm, das kann ein Konditor sein, das kann irgendwie ein Gärtner im Palmgarten sein oder ähm, ein Kapitän auf einem Lastschiff der den ganzen Tag am Main hoch und runter fährt oder so. Halt so Leute oder Einblicke in Welten, die ich nicht kenne. Und ähm, wenn man so jemanden, wenn der halbwegs erzählen kann, wenn so jemand einfach mal wirklich lange erzählt... Und sagt, was sein Beruf ausmacht, worauf man dabei achten muss, solche Dinge. So, was, was ist die Schwierigkeit, womit hat man heute gerade zu kämpfen? Ähm, ich habe, also einer, der der, nicht, der mich wahnsinnig beeindruckt hat, so als ich äh, noch kleine Volontärin war und eine meiner ersten Geschichten gemacht habe, da war ich bei einem Baumschneider und zwar bei einem, der sich auf, ähm, auf alte Bäume und deren Gesundheitszustand konzentriert hat. Also das ist jemand, der ähm, der schneidet die oder behandelt sie, dass sie möglichst lange noch leben, so Baumdenkmäler und solche Sachen. Und ähm, den habe ich mal begleitet, als er eine alte Linde behandelt hat. Und ähm, der hat mir dann erstmal erzählt, wie so ein Baum überhaupt funktioniert. Dann hat er mir erzählt, so ähm, was dem Baum schadet und dass man das eigentlich überhaupt erst 50 Jahre später merkt, wenn einem Baum irgendetwas juckt oder kratzt oder so und ähm, was man dagegen machen kann ähm, und die ganze eigentlich die ganze Biologie dieses Baumes und was es auch für ähm, für verschiedene Behandlungsmethoden gibt, dass man früher anders behandelt hat als heute also früher hat man zum Beispiel sehr viel mit Beton noch gemacht, hat irgendwie Bäume mit Beton ausgegossen, das macht man mittlerweile nicht mehr und das hat bestimmte Gründe und äh, der hat mir glaube ich drei Stunden auf mein Aufnahmegerät, also mein winzig kleines Ding, sie damals geredet und das war wahnsinnig interessant.
0: Ja. Komplett andere Welt, oder?
1: Total andere Welt und äh, ich bin ja auch irgendwie, normalerweise könntest du ein Sachbuch über sowas lesen, aber es gibt halt sehr, sehr wenig gut geschriebene oder ich komme auch nicht immer auf die Idee, mir jetzt irgendwie... 200-Seiten-Sachbuch über Baumphysiologie reinzutun. Ja. Also, aber wenn jemand mir mal sowas erzählt, über zwei Stunden nebenher, dann hört man ja auch gerne zu. Und ich meine, der konnte auch unglaublich gut reden und äh, hat mir das also praktisch fast vorgetanzt, wie die Baum Bäume funktionieren, wofür die Rinde da ist und wie sie sich, in welche Richtung sie sich orientieren, wenn was passiert und so. Ja. Also, ist, das ja. sind... Ja, das sind die Dinge, die ich, die ich gerne höre und die ich auch... Wo man mich sofort mitkriegt. Ja, und sowas auf lokaler Ebene fände ich wahnsinnig interessant zum Beispiel. Äh, aber nicht nur auf lokaler Ebene. Ähm,
0: auf jeder, oder?
1: Auf jeder eigentlich, ja. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen so ein klassisches rausgeht thema ne? Da geht man halt mal mit und fragt den dann, während der so am Schnippeln ist und Sachen passieren und irgendwo fällt die Baumschere runter und da finde ich das auch in Ordnung, wenn wenn, wenn Geräusche und Gedönse und Gedröhne und Straßenlärm und dann hört man mal die Motorsäge oder so. Das finde ich dann auch in Ordnung. Also das finde ich find ich schön.
0: Na okay. Ich würde es dann nicht mehr zum Einschlafen hören.
1: Vielleicht nicht unbedingt. Nee, Aber zum so, Spülen.
0: Ja, zum Spülen. ist war super. Hm? Kann man sich auch schön in andere Welten denken.
1: Ja, genau. Also sowas finde ich immer gut. Also sowas, was was mir vielleicht zu lang oder zu zu abseitig zum ich kaufe mir da jetzt ein Buch drüber ist. Das kann man mir so erzählen. Das finde ich immer
0: schön. Hast du dich mal mit Format-Podcasts beschäftigt? was Format? wie Serial oder...
1: Nee, noch gar nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also ich finde das auch interessant. Aber aber das hat mich jetzt irgendwie noch nicht so angesprochen, dass ich sage, ich muss das jetzt unbedingt auch mithören. Ich weiß es nicht. Verstehe. Es ist aber auch so much to do, so little time. Ne? es ist auch ein Fall davon so ein bisschen.
0: Ja, Reisen, Podcasten, viele Bücher lesen. Ja. Damit ist ein Leben schon voll.
1: Eigentlich schon, ja.
0: Du hörst dich aber nicht so an, als wäre das alles.
1: In meinem Leben so. Ja. Nee, also es gibt noch ein paar andere Dinge. Also, ich habe ja dann tatsächlich auch ein bisschen Sozialleben so zwischendrin. Aber ich meine, ich jongliere einfach mit wahnsinnig vielen Formaten rum. Ich schreibe ja irgendwie und ich fotografiere und dann ist jetzt der Ton noch dazu gekommen. Und also, da ist man halt schon ein bisschen ausgelastet, so. muss ich gestehen
0: kann ich verstehen. Ja. Welche Podcasts würdest du empfehlen? Ha,
1: das habe ich mir, warte mal. <lacht> <lacht> also es, es geht ja darum, dass wir auch Podcaster empfehlen, ne? Bei dir. Ja. Ne? Genau. Also ich habe mir drei interessante, ich, drei sind das ja immer, ne? Aufgeschrieben. Ähm, zwei sind aus der Rhein-Main-Ecke, die ich interessant finde. Ähm, und irgendwie ist es ja, diese Podcast-Szene ist ja immer so ein bisschen Berlin-lastig, deswegen denke ich nämlich mal hier mal so ein paar Homies
0: noch. <lacht>
1: also einmal gibt es den, äh, Dirk Prims, der macht, der, also der hat einen totalen Wahnsinn, weil der hat einen täglichen podcast die sind zwar relativ kurz, aber sie sind halt täglich, diese Episoden. Und der heißt Anerzählt. Und da geht es immer um Zahlen und was, ähm Cool. Und an diesen Zahlen hängt sich dann immer so eine kleine Geschichte oder irgendwas Kleines, kleine Information, kleines Random Information auf. Mhm. Mhm. Ähm, ich mag einen Podcast auch noch wahnsinnig gerne, der einen Laber und... Ähm, Interview-Podcast ist, nämlich den Unprätentiös-Podcast. Ich weiß nicht, ob du den schon hattest jemals. Der
0: ist mir schon mal... Schon mal, ne? Schon mal gehört, ja.
1: Also Sophia Hembeck macht den. Ah, ja. Ist äh, aus Berlin. Ähm, und die hat immer ganz reizende, nette, freundliche ähm, Gäste, die viel zu erzählen haben. Und das ist einer von diesen wir setzen uns mal zusammen und reden mal anderthalb Stunden Podcast. Das ist, finde ich, eine der äh, nettesten und interessantesten. So. Mhm. Und wir haben noch eine ganz lustige Podcasterin, auch noch mal hier aus der Rhein-Main-Ecke. Und zwar ist es die Franziska Naja, heißt sie. Und äh, die macht was ganz ähm, für eine Frau vielleicht Ungewöhnliches. Sie macht nämlich einen Fußballpodcast. <lacht> cool. Über den FSV, das ist in Frankfurt so ein bisschen der zweite, kleinere Verein. Und sie hat jetzt noch einen zweiten Podcast angefangen. Da ist der erste Teil, jetzt die erste Folge erschienen. Und dieses Projekt finde ich so charmant, dass ich hoffe, dass es auf jeden Fall weitergeht. Es ist nämlich ein Kinderbuch-Podcast. Oh. Und der heißt von Hamstern, Suppen, Kaspern und Monstern. Den macht sie mit ihren Eltern zusammen, was ich auch sehr, sehr lustig finde. Das Intro spielt ihr Vater auf dem Banjo und ihre Mutter hat, äh, Stiefmutter glaube ich, hat einen Buchladen. und Also Kinderbücher sind dort auf jeden Fall auch zu Hause so ein Thema. Und da stellt sie eben Kinderbücher vor, die ihr so über den Weg laufen.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich schon drauf, mir die anzuhören.
1: Mhm.
0: Und natürlich anzufragen.
1: Das würde mich freuen. Das sind natürlich auch Leute, auf die ich neugierig bin, deswegen habe ich
0: dir Dir Wie so soll sein. Genau. Gäbe es denn Fragen, die du an sie hättest?
1: Hm. Gute Frage. Ähm. Danke.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: also zwei, äh, Dirk Prinz kenne ich ja ganz gut, den kann ich immer schon selber fragen. Ähm... Bei Sophia würde ich vielleicht gerne wissen, wie sie an ihre Gäste kommt. Das finde ich interessant. Wie sie die aussucht und äh, wie sie sich auch vorbereitet. Weil sie sagt ja, das Thema hält den Podcast so ein bisschen zusammen. und ähm, ja, wie sie an das Thema kommt und wie, wie sie vielleicht vorbereitet, diese, diese, wie sie diese Interviews macht. Ob es da Vorgespräche gibt, ob sie sich Fragen notiert, sowas. Also ich finde das immer interessant, wie Leute Interviews machen, mhm. weil... Ähm, ich bin jemand, ich setze mich immer hin und laber so los. Und ich bin auch ganz oft die Interviewte. Deswegen schwimme ich immer so ein bisschen, wenn ich Interviews mache. Und finde das immer interessant, wie das andere Leute angehen.
0: Mhm. Wie machst du das denn? Also, du lässt dich einfach drauf ein.
1: Ich lasse mich so ein bisschen trudeln. Also, weil ganz oft sind das ja Leute, die ich wirklich gut kenne. Ich hatte jetzt erst einmal ein Interview oder diesen dieses Dreiergespräch. Ähm, da kannte ich die eine Beteiligte gar nicht. Und da habe ich ein bisschen schon vorrecherchiert und geguckt, was sie so macht und ähm, mir ein paar Fragen überlegt, dass es nicht irgendwie peinliche Pausen gibt oder so. Aber bei den meisten, die kenne ich halt so gut, dass ich äh, immer irgendwie fragen kann, ja und damals war doch noch als und so. ne? Also da funktioniert es eh von alleine. Je besser man die Leute kennt, desto besser funktioniert
0: es auch nee, für mich. Aber deshalb nenne ich das hier auch Gesprächspodcast, weil ich gehe da genauso rein. Ah, okay. Also, ich äh, habe ein bisschen was über dich gehört. Ich kenne deine Stimme ja schon aus den Frau Dina verreist. Mhm. Und äh, ja, dann schauen wir mal, ne?
1: Schauen wir mal. Jo, Für ein Gespräch.
0: Ich auch
1: ich bin ja jetzt auch nicht so total verdruckst. Das macht die Sache einfacher. Ich glaube, das Podcaster da eh meistens nicht so.
0: Ich habe mir dann sehr dankbare Zielgruppe ausgesucht.
1: Ja, ne? Mhm. Die reden immer so. Genau. Alleine.
0: Genau. Und ein ganz guter Trick, den ich gelernt habe, ist, wenn du meinst, der andere hat noch nicht genug erzählt, aber mhm. dir nicht wirklich eine Frage einfällt, mhm. mach einfach eine Gesprächspause.
1: Ja, das stimmt. Das funktioniert
0: also, immer.
1: Also im Sinne von, sag einfach mal nix und dann redet genau. er schon los. Ja.
0: ja, zwei, drei Sekunden und dann äh, wird dem Gesprächspartner bewusst, oh, vielleicht habe ich mich nicht genug erklärt oder gut genug erklärt, ich mache nochmal. Mhm, und dann genau. kriegt man meistens auch einen ganz anderen Spin.
1: Stimmt, das geht mir auch so. Also ich texte dann so Pausen auch immer gerne zu. Ja. Mhm. Äh.
0: Das ist nicht im, schlimm, Sinne des, ist super. im Sinne
1: des Flows.
0: Ja. ja. Das geht aber auch gut beim Hören. Mit Pausen? Mhm. Mhm. Ich finde das gar nicht schlimm, wenn man so Gesprächspausen drin hat. Die kann man zum selber Nachdenken nutzen.
1: Das stimmt.
0: Also, das, das habe ich von Tim, weil er lässt sie auch drin. Und mir ist wirklich aufgefallen, dass wenn er nachdenkt und eine Gesprächspause hat und noch nicht wirklich weiß, was er fragen will, dann muss ich auch meistens darüber nachdenken, was gerade gesagt wurde.
1: Stimmt. Das, ja. Aber das ist ähm, halt der Unterschied. Ich, ich habe zum Beispiel nie gerne Hörbücher so viel intensiv gehört, weil mir die meistens zu schnell sind. Ich habe da zu wenig Zeit, um mitzudenken. Und ähm, da ist, da fehlt mir so der Blank Space, wo ich mal sagen kann, so, ja, Moment, äh, was war da jetzt eigentlich genau? Ich schweife ab, ja. Und da ist, da gibt es keine Abschweifensmöglichkeit. Und bei Podcasts eher ein bisschen, weil die ja nicht so dicht sind. Da verpasse ich ja jetzt nicht so viel. Ich mal irgendwie eine halbe Minute mich ausklinke oder mal so in die Luft starre und gerade noch irgendwie einem Gedanken nachhänge oder so. Mhm.
0: Was wäre noch deine Frage an äh, Franziska?
1: Gut, äh, hm, äh. Fies, ne? Aha. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht so ihr Verhältnis überhaupt zu Büchern, weil also ich wäre jetzt nicht unbedingt auf die Idee gekommen, mich mit Kinderbüchern zu beschäftigen, ähm, weil ich ja doch immer irgendwie ich denke, ich bin eine Zielgruppe und ich lese die Bücher, für die ich Zielgruppe bin. Mhm. Aber Bücher zu lesen, die eigentlich eine komplett andere Zielgruppe haben, als man selber ist, warum macht man das und ähm, wie kommt man dazu?
0: Okay, werde ich Sie fragen. Gut. <lacht> ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, danke dir.
0: Und ich hoffe, wir treffen uns mal und stoßen irgendwo an. Unbedingt. Und, äh,
1: Spätestens wahrscheinlich nächstes Jahr auf dem Kongress.
0: Ach, du warst auch auf dem Kongress?
1: Nee, aber ich bin nächstes Jahr da. Ich habe schon, ist schon mal reserviert.
0: Okay, du hast jetzt schon reserviert? Ja. Warst du vorher schon mal auf einem Kongress? Ja. Ah, okay. Du weißt ich also, hab... worauf du dich einlässt.
1: Ja, <lacht> ich weiß ich brauche. Ja, ich will das.
0: Ich <lacht> ja, will ja das ich... Okay. Der ist ja auch toll, also es war dieses Jahr auch wieder super.
1: Ich weiß, ich saß vor den ganzen Streams und hab mir, ich habe mir auch dich und Tine im Stream mhm. angehört und war so ein bisschen von Ferne, habe ich partizipiert und ähm, dachte so, nee, ich kann nicht, nicht nochmal auslassen, das geht nicht, ich musste mal wieder hin. Schön. Also irgendwie, ich kam halt so knapp vor Weihnachten aus Nepal, dass ich dachte so, also ich, ich war, lag halt auch wirklich komatös in der Gegend rum und dachte, es war halt recht stressig und das wäre ein bisschen anstrengend geworden. Aber nächstes Jahr muss ich mir es irgendwie einrichten, dass das geht.
0: Was, also, was macht das für dich besonders?
1: Ähm, für mich macht es das besonders, dass für eine ganz kurze Zeit, also diese vier Tage, dieses Kongresszentrum so eine Art utopischer Raum wird. Ähm, in dem Technik, was Gutes ist. Und ähm, eigentlich ja, wo man so spielerisch und relativ unbedenklich und äh, so damit umgeht. Also mit irgendwelchen lustigen Cocktailbots und mit äh, Rohr also Seidenstraße und diese ganzen Dinge eigentlich, ja. Also, wir nehmen jetzt mal an, Technik könnte uns gut tun. Wie würde das aussehen? Bauen wir das mal nach. So. Also, das ist wirklich so diese, dieses Kongresszentrum als temporäres utopisches Spielfeld. Ähm, wir bauen uns eine kleine Gesellschaftsutopie, wie sie sein könnte, oh ja. ähm, wenn uns niemand irgendwie ja darin beeinträchtigt.
0: Oh ja. das Ist ja auch eine komplett andere Sozialdynamik auf dem Kongress.
1: Ja. Ja, und halt auch dieses Gefühl, was Holgi immer so sagt, so von wegen, ähm, endlich mal normale Leute.
0: <lacht> das sage ja. ich jedes Mal.
1: Das ich, das sagen echt viele, ne?
0: Oh ja. ja, also wie oft ich dieses Schild gesehen habe, allein im äh, Kongresscenter dieses Jahr oder auf dem Camp, war ja. unbeschreiblich.
1: Ja, aber genau, das stimmt halt, Ja, das Ist sind Leute, so. die sich in so, in irgendwelche abwegigen Dinge rein reinnerden können, und ähm, ich meine, das kann ich, ich neige da ja auch dazu, muss ich gestehen. ja. Also ich kann mir ja auch nicht einfach irgendwie was kaufen oder sowas, äh, in den Kaufhof gehen und sagen, ich hätte jetzt gerne, sondern ich muss auch vorher erstmal drei Wochen im Internet recherchieren, was dann ist eigentlich das Beste und so. Ne?
0: Mhm.
1: Also ich... Äh <lacht> So, sich nicht mit irgendwas zufrieden geben, sondern sagen, ich muss da jetzt aber erstmal raus, ich muss was drüber wissen, ich muss das rausfinden. Ähm, ich kaufe jetzt nicht irgendeinen Kaffee, sondern und mit welcher Zubereitungsart und, und Dings. Ne? Mhm. So, also dieses, dieses vollkommene, sich reinkippen auf irgendeinen Nebenaspekt, das kann ich ja auch wirklich wahnsinnig gut. Und das wird da ja schon so ein bisschen zelebriert. Ne? Ein
0: bisschen ist gut.
1: Ein bisschen ist, Ja. <lacht>
0: Ich glaube, das Ding besteht nur daraus.
1: Eigentlich schon, ne? ja. Ja, und da kommt man sich im normalen Leben immer so ein bisschen komisch vor und da halt nicht. Und das finde ich sehr angenehm.
0: Schön. Ja, finde ich auch. Geht mir nicht anders. Hm. Dann freue ich mich dann, darauf, dich da zu treffen. Vielleicht machst du ja noch einen Podcast und wirst noch mal gewünscht und wir sprechen vorher noch mal miteinander. Who knows? Who knows?
1: <lacht> Na, jetzt jetzt, jetzt weißt du ja schon mal ein bisschen was.
0: Genau. Dann kann ich mir noch weitere Fragen an, ausdenken. Genau. Bis dann.
1: Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao.